0: Mit bei uns im Studio eine Frau, die die Basler Kultur- und Eventszene prägt wie keine andere. Herzlich willkommen im Baselcast, Co CEO der BALWAS Session, Beatrice Sternimann. Danke für die Einladung. Beatrice, wenn man so an Events denkt in Basel, dann denkt man an die Zwiesing-Doors mit Brennwald oder an das Tattoo mit Meg und und ich kommt gleich mal oder auch die BALWAS Session mit Beatrice Sterner Kann man sagen, du bist Basler VIP? Oh, nein, das würde ich nicht sagen. Ich ja, jetzt. <lacht> die,
1: <lacht> nein, nein, nein. nein. Das, äh, also klar, man ist natürlich ein bisschen mehr in den Zeitungen, wenn man so einen Job hat. Aber äh, ich bin immer noch eine bodenständige Person und ich sehe mich überhaupt nicht als VIP. Aber die, die bei uns auf der Bühne stehen, die sehe ich als VIP.
0: Das sind internationale VIPs. Genau. Aber hast du einen, also wie muss ich mir das vorstellen? Man sagt immer, Erfolg ist das beste Bahnfan. Hast du denn so kurz vor Festivalbeginn steigen deine Followerzahlen und hast viele neue Freunde, die Tickets zu haben? Das ist so. Das ist so.
1: Das ist so. Und äh, das finde ich auch immer wieder spannend. Aber ähm, manchmal denke ich dann, oh, Mist, jetzt muss ich auch alle diese E-Mails noch beantworten. Und dann stresst mich das so ein bisschen. Und nachher, wenn ich einmal darüber schlafe, weiß ich, es ist ein großes Kompliment, dass dann plötzlich so viele Leute auch das Festival auch mal besuchen Und dann, äh, ja, dann beantworte ich die mit viel Freude. Beantworten. Ob ich ihnen dann nochmals helfen kann, äh, das steht meistens in der Sterne, Weil wenn sie mir schreiben, ist es oft schon zu und dann sind die Billets schon weg.
0: Wir probieren im Baselcast ja immer ein bisschen auch den Menschen kennenzulernen. Ich nehme an, du hast schon eine Million Interviews müssen über Balvois Session geben. Darum lernen wir die heute ein bisschen, also wir kommen schon noch drauf, aber das ist jetzt nicht so relevant. He? <lacht> ja. Heute probieren wir mal ähm, ein Beatrice Stirnima Session.
1: <lacht> okay, mal schauen, was ich da erzählen kann und was nicht. <lacht> wo, wo bist du
0: aufgewachsen?
1: Aufgewachsen bin ich im Baselbiet in Liestel und äh, das war eine tolle Zeit. Gewesen. Das hat mich auch sehr prägt, weil Lieschel eigentlich so, als Kind hatte das eine super Grösse. Gehabt. Ich habe, damals, ich mir in die Schule laufen und in den Kindergarten und wieder heil laufen. Und, und das ist etwas, was ich total genossen habe. Also Liesl, äh, hat mir immer sehr gefallen. Und heute bin ich aber äh, viel lieber in Basel.
0: Und darf ich fragen, also hast du eine glückliche Kindheit gehabt? Was haben die für ein Elternhaus gehabt?
1: Ja, also ich sage, ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Ähm, ähm, ich hatte zwei Schwestern. Und, äh, also immer noch? Immer noch, ja genau. Ja, ich habe zwei Schwestern. Ja. <lacht> Meine Eltern sind leider beide nicht mehr <lacht> da. Und, äh, aber ich glaube, in. Ja, also, ich hatte das Gefühl, gehabt, ich konnte viel erleben. Wir, wir, äh, sind einfache, eine einfache Familie gsi. Also, ja, meine Eltern sind beide, äh, jetzt nicht reich aufgewachsen. Mein Vater ist aus dem Luzernischen, meine Mutter aus dem Uhrenland auf der Alp aufgewachsen. Und das hat mich sicher auch geprägt. Aber was, was ich haben Sie denn glaub,
0: beruflich, also, also, also Elternhaus?
1: Schlussendlich haben eigentlich beide, im Restaurant geschafft. Mhm. Meine Mutter kam aus dem Urnenland nach gekommen und Mein Vater konnte bei der Brauerei Ziegelhof anfangen. Und, äh, dann haben sie sich eigentlich in einem Restaurant kennengelernt, wo mein Vater das Bier geliefert hat und meine Mutter als äh, im Service gearbeitet hat.
0: Habt Sie ein spezielles musikalisches Äderhaus? Also, hat hat ein Instrument gespielt? Oder hast du dort die Liebe zur Musik? Wo ist das in dein Leben? Gekommen? Später. Das ist etwas, wo, wo
1: das Einzige, das ich meinen Eltern vorhalten Sie haben mir nicht ein Instrument äh, beigebracht oder mir die Möglichkeit gegeben, ein Instrument zu lernen. Ja. Ja, vielleicht war ich selber auch ein bisschen schuld, gewesen, weil ich bin lieber auf dem Fußballplatz und ja. mit einem Jungen schüttet oder, ja, ja, okay. <lacht> oder Feuer gemacht habe. So. Nein, und ich habe dann selber lange Fasnacht gemacht in Liestl. Aber sonst bin ich nicht gross musikalisch. Das ist der erst später gekommen. Da gibt so zwei, drei Sachen, die mich geprägt haben. Mhm. <lacht> ja, dass ich zu diesem sein also Das eine war, früher wir ja so ghetto gehabt, meistens mit zwei Kassettengeräten. Und äh, ich bin damals, ich weiß nicht mehr, ob das Radio Basilisk oder SRF 3 war, ich es nicht mehr, was das war. Aber es gab immer Musik aus der Disco aus Basel, aus dem Happy Night. Und so habe ich meine ersten Musiktapes zusammen gemacht. Geschustert, eigentlich. Also, der, der Herr Sattler, da habe ich erst gerade mal persönlich kennengelernt. Das war eigentlich der, der mich so ein bisschen auf den Weg gebracht hat. Und das zweite Mal, wo ich wirklich sehr intensiv mit Musik in Begegnung kam, war ich während meiner Lehre bei der Rohner AG, wo ich eine kaufmännische Lehre gemacht habe. Einer meiner Vorlehrlinge war der Matthias Wilde. Und der Matthias Wilde, über den hat man geschwärmt, weil der ist von der Lehre direkt zum Radio zum Radio und das ist toll und dann habe ich da immer wieder hab ich von dem gehört und das ist das eine gewesen. und in der Lehre hat es dann noch eine andere Begegnung gegeben, ähm, dort äh äh, haben zwei Herren geschafft die händ hendrix experience sind die eigentlich so die Köpfe und dort, da ich irgendwie, die dem verzählt Konzert und ich bin was, 16 17 und so und ich das mega cool gefunden. und das hat mich damals so auf den weg gebracht. damals
0: was hätt mer denn damals wenn du nach basel bist, wo, wo isch mer da vorne? damals? Ja, ja also wir als, als Junge
1: sind wir einfach in den Steinen und in den Steinen <lacht> ist der Punk abgegangen. <lacht> das ist heute zum Teil auch noch so. Aber äh, ja, und dann Atlantis, hat es natürlich damals schon gegeben. Und äh, ich habe sehr strenge Eltern gehabt. Also ich habe nicht viel dürfen in meiner Jugend. Und mein allererster Konzert, das ich dann so richtig bewusst besucht habe, ist, äh, war Falko im Hallenstadion. Und dann ist relativ geliebt ein Konzert auf dem Herbe Grönemeyer. Und dann, äh, ja, habe ich Halt die Sachen besucht, die meine Eltern besuchen wollten. Da jetzt es halt in Liestl ab und zu mal ein Fest gegeben, wo man dann gegangen ist. Aber das hat sich alles so erarbeitet. Und dann kann ich mich noch erinnern an ein Lager, wo ich war bin, in Fiesch, in einem Turnlager. Und dann haben wir dort auch nicht in die Disco gehen, die es dort und, äh, und dann ist irgendwie aber ein Lied gelaufen äh, von ACDC, Hellspells. Und das ist auch so etwas. Äh. Und dann, dort bin ich wahrscheinlich dann so am Anfang ein bisschen auf meinen Hardrock-Trip gekommen. Das Eben, so aber man verschiedene... kann schon sagen, du
0: bist auf der Rockschiene daheim. Ja, mittlerweile schon nicht mehr ganz so. Ja, aber, aber die Rockschiene hat die am Anfang geprägt. Die also am eher als äh, Platte-Dello.
1: Ja, schon. Ja. Obwohl ich halt dann schon eben die, die Disco-Musik aufgenommen habe und so. Aber äh, ja, irgendwie Musik ist einfach etwas Faszinierendes. Musik hat bei mir dann immer viele Emotionen ausgelöst. Und ja, so ganz genau kann ich das auch
0: nicht mehr alles nachvollziehen. Aber yeah. der Drang war nicht, dass du gesagt hast, ich will ein da werden?
1: Oh nein, okay. nein, ich bin ja völlig unmusikalisch. Ich kann weder singen noch spielen, ich habe wirklich ein Instrument. Also das in Piccolo habe ich ja nur gelernt noch Chöre. Und weil es so Noten gibt, wo auch immer steht, welchen ein Knopf, dass man muss drücken muss. Aber ich könnte jetzt immer noch nicht Noten lesen und irgendetwas freihändig spielen. Absolut unfähig.
0: Du hast deine Ausbildung angesprochen, also kaufmännisch. Hast du gelernt.
1: Yeah. Also, das war meine zweite Lehre. Gewesen. Die zweite Die Lehre? Die erste eben. habe ich abgebrochen.
0: Du, was war das?
1: Äh, Im im Gastgewerbe, Hotelfachassistentin. Ich wollte immer ein Hotel führen, aber irgendwie war äh, das dort einfach nicht das Richtige. Gewesen. Wahrscheinlich, weil ich vorher noch ein Jahr war, habe ich dann irgendwie dort gefunden, das fordert mir zu wenig und das gibt mir zu wenig für mein Intellekt und habe dann irgendwie das Ziel aus den Augen verloren
0: au hast du ähm, wo gemacht? zum, Französisch lernen? Und zum Französisch lernen. Ja, weil ich nehme jetzt gerade an, also in deinem heutigen Job sind sprach Sprachen so. so.
1: Ja, muss schon ein bisschen ja, aber Sprachen. Wie viele Sprachen haben.
0: kannst du?
1: Französisch, Italienisch, Englisch äh, und, und ein bisschen Portugiesisch, weil ich gerne nach Brasilien fertig
0: gehe. Also du hast eine kaufmännische Ausbildung gemacht denn nachher. Und dann bist du auch ein bisschen den Weg gegangen, oder? Wo, wo hast du um selbst es mal geschafft?
1: Ja, genau. Also ich bin, ich bin, ich habe dann meine Ausbildung gemacht bei bei roner mhm. und dann eigentlich, hatte ich so irgendwie wie das Gefühl dass ja, ich gehe dann mal noch reisen. Dann ist in dieser Zeit irgendwo noch immer sind gerade die Olympischen Spiele in Sydney und irgendwie habe ich dann noch gedacht, das könnte vielleicht noch etwas spannendes sein. Das ist dann nicht wort. Und dann habe ich bei Procter Gamble angefangen. Mhm. Damals noch in Braten. Das ist ein sehr spannender Job, Sie eine große amerikanische Firma und da haben wir halt, ja, auch noch tolle Produkte verkauft. Und da bin ich im Sales Merchandising gewesen, eigentlich heißt das. Und dann habe ich von dort dann können noch gern wechseln. Da bin ich dreieinhalb Jahre, glaube ich weiß es auch nicht ganz so genau. Habe ich in Genf geschafft, habe ich natürlich Französisch gut können brauchen. Das Englisch habe ich mir vorher noch angeeignet, weil ich habe ja die Lehre abgebrochen habe. Und dann hat mein Vater ist ziemlich sauer auf mich und hat gesagt, jetzt machst du etwas, bis du eine neue Lehrstelle hast. Und dann habe ich das Liestel in dem Anort geschafft und habe Lampen und äh, Staubsauger verkauft. Und mit diesem Geld habe ich mir in England aufenthalt können finanzieren, drei Monate. Und habe dann zuerst, bevor ich die kaufmännische Lehre angefangen habe, noch mein Englisch aufgemöbelt. Das habe ich gebraucht bei, bei Rohnerauder, bin. Das war eine sehr internationale Firma. Und dann äh, habe ich natürlich dann bei, bei Proctor eigentlich nicht unbedingt Probleme gehabt wegen der Sprache. Ja.
0: Weißt du, es ist lustig, wenn du Leute hast, als Gast im Baselcast hast, wo, die wo etwas wie erreicht haben im Leben und sie erzählen so Sachen, dann sind ja das schon, schon so ein Anzeichen, dass du dir schon in dem Alter eben gesagt hast, okay, ich tue mir das selber und ich gehe dann da und mache das. das ist, es ist ja nie, der Erfolg ist ja nie Zufall. Du hast Glück gehabt, da sind wir uns einig. Aber, aber alle diese Leute, oder, die, die haben immer schon, schon wenn du mir das erzählst, das ist ja nicht, also weißt, das ist schon eine gewisse Eigenschaft, die du an Tag angelegst. Ja, yeah, aber es ist
1: noch spannend, weil das ständige Wechsel, das ich am Anfang hatte, hat mir irgendwie auch fast das Glück genug, dass ich überhaupt in dem Job bin, wo ich heute bin. Weil ich habe mich ja damals bei Matthias Müller vorstellen musste. Und er hat dann meinen Lebenslauf angeschaut, weil ich dann doch äh, äh, ja, dann noch ein, zwei Stationen hatte, wo ich nicht so lang war. Und er hat gesagt, ja, kannst du überhaupt etwas länger machen oder bist du nur eine flatterhafte Person? Und dann äh, ja, konnte ich irgendwie davon überzeugen, dass wenn ich den das Richtige habe, dass ich dann auch wirklich Vollgas gebe. In dem. Und äh, ja, das ist schon dann auch passiert.
0: <lacht> ja, und du, wenn ich jetzt auf dem Lebenslauf da schaue, dann hast du ja doch, also zwei, drei Jahre hast du schon auch überall, vielleicht bist du nicht zehn Jahre geblieben, aber in dieser Zeit hast du doch gleich alles ein bisschen mitnehmen können. Und, ja. und ich glaube, ich meine, der Job, den du ja heute machst, den kann man ja nicht in der Schule lernen. Nein. Das hat ja viel mit Lebenserfahrung zu tun und mit Wissen, wie gewisse Sachen funktionieren. Ja. Und von dem hat er halt gleich jeder Schritt irgendwo gleich ein bisschen wieder Rucksack gefüllt.
1: Ja, das denke ja. ich auch, weil man lernt viel, wenn man verschiedene Sachen macht, man lernt viel mit anderen Leuten umzugehen, man lernt viel... Ähm äh, aushalten, kämpfen, äh, äh, man lernt, dass Nein zwar einem zurückwirft, aber äh, doch nicht das Nein ist. Ja, ich glaube. Also ich bin sogar als, als, als Demodame, hat man das früher gesagt, habe ich in, La in Läden Eule äh, auf Olaus und, und Frauen gebracht. Und, ja, da habe ich viel gelernt. Und ich würde auch eigentlich keinen Moment von diesem von dem beruflichen Weg missen. es also, ist wirklich so.
0: Wo ist denn, wo ist denn wie, du hast vorhin gesagt, aber, wo du bei Matthias Müller hast, du mir gesagt, bewerben. Also irgendwo ist ja mal der Kontakt zur heutigen Balois-Session. Nennen wir es egal ja. wie sie früher geheissen hat. Ja. Wo ist das? Gewesen? Ich
1: bin als freiwillige Helferin irgendwann bei der reign session gelandet. Wie das ganz genau gegangen ist, kann ich auch nicht so genau evaluieren. Das hat eigentlich äh, kurz vor meinem Studium angefangen. Und dann bin ich dort als freiwillige Helferin also ein Billett kontrolliert und so, wie wir das heute auch noch haben. Und dann habe ich eigentlich mein Studium abgeschlossen und dann hat mir damals kurz nach meinem Studium schon der Rico Bonometti angerufen, wo einer von denen, äh, ein anderer von diesen drei Gründern war. Und dann habe ich aber schon, das hast du doch gar nicht von deiner Liste, einen Job gehabt bei der Firma ähm, Bernhard-Rutz-Organisation in Therwil. Und, äh, und dann bin ich dort aber nicht sehr glücklich gewesen, da bin ich eben auch nur ein halbes Jahr gewesen und habe dann einen Vertrag unterschrieben bei der Firma Deutsch Gräter Und in diesem Moment hat mich der Rico angerufen und gesagt, hey wir haben einen Job für dich, wäre das nicht etwas, weil er ist ein guter Freund von einem Studienkollegen von mir.
0: Du hast ja wirklich alle, alle ähm, Bösten, du klopfen von der freiwilligen Abendhelferin genau. zur Marketingleiterin, Stellvertretenden Geschäftsführerin ja, genau. mit dem vm Mandat und dem CEO. Ja, also, genau. Hast du in deiner ersten Position schon glänzt? Bist du dir dort schon aufgefallen?
1: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht>
0: <lacht> ja, irgendwie Nein, muss also, es ja sein.
1: Ja, also... Du hast es jetzt so begründet,
0: ich... es war ein Kollege von ihm, aber vielleicht hast du einfach schon diesen Job einfach mit Leidenschaft ja, gemacht. Ja, vielleicht
1: bin ich während des Studiums aufgefallen, ja, das kann ich nicht so sagen. Aber es ist dann eben so, ich habe ja diesen Job nicht genommen und habe einer Freundin vermacht. Und die hat mir erst drei Jahre später wieder angelegt und gesagt, hey, bei uns ist jetzt wieder etwas frei und jetzt kannst du kommen. Und dann musste ich mich bei Matthias Müller vorstellen. Musste. Und dann ist es damals so gewesen, also wir waren ja damals eine Eventagentur und haben ja noch Corporate Events organisiert und der Festival ist auch, das Festival ist auch ein Teil davon gewesen. Und dann habe ich halt, sind nur der Matthias und ich gewesen, die eigentlich das ganze Jahr für das Festival gearbeitet haben. Und dort habe ich wahrscheinlich einfach mit ihm halt das, ja, haben wir uns gut kennengelernt und haben uns gelernt, einander zu vertrauen. Und dann ist das halt immer wenn man etwas grösser wurde, ist dort noch dazu und dort noch dazu und ja, ich, ich, mein Sternzeichen ist Steinbuck und wo ich, wahrscheinlich bin ich einfach eine, die ein bisschen durchhalten will hat, und, und, und man muss auch mit dem Kopf durch die Wand will und ich weiß nicht, ob es an dem gelegen ist, aber ja, das hat mir alles auch Spass gemacht. <lacht>
0: Das erste ähm, Festival, das damals noch rein Knie-Festival heißt, hat, ist die erste Ausgabe. War, ach, äh, 1986. Yeah. Ja, weißt du noch, was dort in den Charts gelaufen ist?
1: Oh mein Gott, jo, okay. wahrscheinlich Holly Johnson. Also.
0: <lacht> äh, also ähm, äh, The Banjels. Genau. Work like in Egypt. Jesus Gott. Toll. Work like in Egypt. Ja, 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 das ist total. <lacht> ja, dann äh, Status quo. In die Army now. Oh. Dann was haben wir noch so? The ähm, Falco. Gesehen? Ja. Ah, oh, Europe, the Final Countdown.
1: <lacht> <lacht> genau, da haben wir alle mehr gesungen. <lacht> heute.
0: heute, Das ist ja schon, das ist ja schon erstaunlich, wie sich gewisse Songs ähm, einfach irgendwie in der Geschichte können halten. Ja. Yeah es gibt Lieder, die, wenn du hörst, dann hast du totale totalen Flashback. Natürlich, das, ja, kann schon, das kann schon nur Musik. Irgendwie. Ja,
1: das kann nur Musik. Deshalb kann die Welt auch nicht ohne Musik sein, weil die Menschen würden ihre Erinnerungen verlieren. Ja. Das ist, ja. Und das ist das, was das auch so faszinierend macht, dass in diesem in dem Bereich arbeiten, weil du arbeiten. Das hat man jetzt auch dieses Jahr an der Session gesehen, also der letzte Abend, ich kriege gerade Hühnerhaut, da sind sich Menschen in den Arm gelegen, weil sie einfach die Power of Love wieder mal haben können. Lassen wo du eigentlich normal ist gar niemals live loslosen Und alle haben einen Flashback für ihre erste Liebe oder was weiß ich. Und das, eben Erinnerungen wären verloren, wenn es keine Musik gibt. Und das ist das, was uns Menschen ausmacht, dass wir in
0: Erinnerungen schwelgen können. Kein reales Feedback. Was los ist denn du privat von Musik? Privat? Yeah. Das kommt ganz drauf an. Oder anders gesagt, oh, ist du die... Künstler, die auch ans Festival kommen? Oder gibt es auch mal einen, den du gar nicht gut findest, aber du nimmst ihn rein, weil du einfach weißt, dass du die Leute gut finden oder dass er sich gut verkauft?
1: Natürlich. Also ich kann nicht meine Hitparade bringen. Das geht gar nicht. Nein, du musst, du musst total offen sein. Also du, du musst einfach ein bisschen den Puls fühlen, was, was läuft, was finden die Leute gut, was ist gerade neu am Kommen und, und, und so planst du ein Programm. Also, und ich, 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 wie soll ich sagen, meine Hitparaden, die gibt es so irgendwie auch gar nicht mehr, weil ich einfach viel unterschiedliche Musik los. Also es gibt dann so ein paar Sachen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt vielleicht ein paar Tage frei habe und dann fahre ich mal nach Italien. Dann gibt es ein Klassiker, den ich immer los, Wenn ich weiß, ich fahre ans Meer, dann losse ich «Mare, Mare» vom Luca Carboni. Das geht gar nicht anders. Und und wenn ich dann irgendwie äh, sonst in der Ferien bin, dann, äh, ja, ich bin ja Windsurferin, dann, dann taucht oft irgendetwas vom vom äh, Jack Johnson auf. Oder dann, oder dann ist halt vielleicht, wenn wenn ich so ein bisschen in eine andere Sphäre will gehen, dann ist halt vielleicht mal ein Nils Fram. Es gibt dann vielleicht eher so einmal noch eine Stimmung. Mhm. Oder? Oder das ist
0: eigentlich schön gesagt, die Musik tut ja eben Emotionen und Stimmungen fördern und, und auch fordern, eben, dass, du, dass du in dem Moment auch eben nach dem, ja, die sehnst.
1: Ja, aber ich kann mich noch an eine CD erinnern, das, und das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht mehr, wie der Titel war, aber die war von «30 Seconds to Mars». Gewesen. Und, und diese CD, das ist so eine von der letzten, wo ich wirklich irgendwie gefühlt eine Million Mal auf und runter gelöst haben. Die hat mich damals so fasziniert. Der Sänger hat so eine, irgendwie bin ich dort glaube ich, so in einer aggressiven Phase gewesen. und das sind alles Songs, die man mitschreien und mitsingen im Auto und dann habe ich da, wirklich zum Glück hat niemand zugelöst aber Vollgas gegeben. Also das ist so eins von diesen Alben wo ich mich wirklich noch mal erinnern wo mich äh, total aus den Socken gehauen hat. Aber sonst hat Musik viel bei mir mit, mit Stimmung
0: zu tun. Die Palois-Session zeichnet sich ja durch das aus, dass dir ähm, verschiedene Künstler an einem oben haben. Und die haben nationale, wie internationale Stars. Und ab und zu auch mal eben eine neue Perle. Ähm, Gibt es irgendjemanden jetzt aus, der aus der Geschichte, wo der schaut, schon oder sagst, ja, yeah, wo wir dann auf der Bühne waren, hat auch noch niemand gekannt. Und heute ist er wirklich bekannt.
1: Ja, also wir haben mega Glück gehabt damals mit Amy McDonald. Als wo wir sie bucht haben ist sie eigentlich noch nicht stark da als wo wir das Programm veröffentlicht haben sind die Leute total crazy und die Bilder sind innerhalb von einer halben Minute weg gewesen. und dann haben wir nochmal das Konzert angesagt und es ist genau gleich gegangen ja also dort haben wir sicher Glück gehabt und ich ich bin der Felsenfeste Überzeugung, dass der Sam Ryder, den wir dieses Jahr hatten, der ja beim Eurovision Song Contest für England Zweiter geworden ist, dass der auch noch das eine grosse Karriere vor sich Ich kenne
0: ihn jetzt wirklich nur von YouTube und von yeah. den sozialen Medien. Yeah. Und er ist natürlich auch, ist auch ein lustiger Vogel. Also, Total. Yeah.
1: Und, und das ist eben noch spannend. Das ist, er ist irgendwie, dass ich bin auf, auf Spotify unterwegs gewesen, und dann bin ich irgendwie über den Song von ihm äh, äh, gefallen, «Whirlwind». Und ich habe der Song hat mir total die Schuhe abzogen. Aber das ist schon länger her. Und dann habe ich eine Songliste machen für die Basler-Zeitung. 17 Songs von jemandem aus, aus Basel. Und dann habe ich den Song von Sam Ryder No Name. Und dann gibt's es so Kongress in, in, in England, in London und das ist das erste Mal, wo ich wieder in den Flieger gestiegen bin, nach der ersten grossen Corona-Welle. Und dann ähm, dort äh, an diesem Kongress kann man immer junge Musiker gesehen Und dann ist dort der Sam Ryder drauf gewesen und hat drei, drei Songs gespielt. Und dann ja, habe ich gedacht, wow, und eben was für eine Bandbreite von der Stimme und so. Und dann ist er aber immer noch, also dann ist er zwar schon ein bisschen aus, aus, äh, aus den sozialen Medien bekannt gewesen, aber er hat noch keinen Song gehabt und so. Und dann haben wir uns für den interessiert und dann habe ich gesagt, ja, ja, also es kann sein, dass wir den für das nächste Jahr buchen. Und in der Zwischenzeit ist er dann plötzlich äh, von der BBC gewählt worden für Eurovision Song Contest und ich bin heute noch dankbar, dass wir den vorher gebucht haben, weil jetzt kann man wahrscheinlich, jetzt zahlt man schon viel mehr. Und auf der Bühne der Typ ist ein Wahnsinn. Also der, für den ist ja niemand gekommen, bei uns an der Ball-Waff-Session gekommen, aber der hat schon ab dem ersten Song hat die Leute voll im Sack gehabt. Und alle nachher kamen und gesagt, wow, was für eine Stimme. Und er mir mich erinnert an Freddie Mercury. Und er war allein auf der Bühne gewesen, mit einem Gitarrist auf unserer grossen Bühne und hat alle im Band gezogen. Also
0: toll. Ich weiss noch, irgendwann – hey, frag mich nicht, wenn das gewesen ist, ist – der Elton John ist auch mal gekommen, gell? Und ir <lacht> irgendeiner mir gesagt damals, er hat eine Million verdient an dem, dem auf Auftritt. Wenn wir jetzt sagen, okay, die haben ein paar oder? und die verkaufen die und da kann man ja ungefähr ausrechnen, es ist ja relativ überschaubar, was was Eintritt, ähm, verdient. Ähm, die an Eintritt verdienen und den haben wir aber trotzdem die Mess die die zahlen Zahlen und die haben trotzdem ähm, eben wahnsinnig aufwendige und gute Technik, auch die ganze Live äh, Fernsehaufzeichnung und alles. Ich meine, das haben die von Anfang an einen brutal hohen Level angelegt. Das kostet mhm. Geld, oder? Ja, genau. Ja. Also es, gibt, es gibt Konzerte, wo eine Band für eine Million auftritt und dann gehen wir an ein anderes Festival, machen sie es für 100'000, weil okay. sie einfach das wollen. Ja, das ist durchaus so. Aber wie, wie finanziert man jetzt so etwas? Es ist… Verzähl ein bisschen, komm. Was <lacht> <dort> irgendetwas <lacht> darfst du erzählen. Du bist yeah. eine Chefin. Eine Mitarbeiterin darf ich nicht sagen. <lacht>
1: <lacht> Nein, also ich glaube, anfangen muss ich mit dem, dass das, was wir mit der Balluas Session machen, das ist eine Herzensangelegenheit. Dort geht's wirklich nicht, also, das, wir haben ja auch bewusst nur 1500 Leute. Gewisse Künstler könnten von 15.000 Leuten spielen, aber dann wär's nicht mehr das Gleiche. Und das ist einfach auch das, was das Festival ausmacht. Und ja, wir, wir nehmen, beschaulich äh, Beschauliche mit unseren ticket Aber, ähm, wir, wir brauchen Sponsoren. Also ich bin dankbar, der ähm, dass die uns so unterstützen, ähm, allen anderen Sponsoren, äh, der Basel Kantonalbank, der Amag, der, Nordis, äh, der IWB, die, die der IWB, der Stadt, dem Kanton Basel-Stadt, der mit uns jetzt äh, wegen unserer Fernsehaustrahlung eine Marketingpartnerschaft gemacht hat. Ich bin dankbar, ohne das würde es nicht gehen. Und, und, ähm, und, und wirklich, es ist ein, das ist ein Idealisten Projekt.
0: Aber können, also, ihr können auch, die haben auch, ihr auch noch so, weisst so kleine Festivals, die kämpfen dann um irgendwelche Kulturfonds, können dir also, das, werden dir breit unterstützt? das hörst du immer vom Roger Brennwald, dass er auch also, zumindest zu wenig Unterstützung von der Stadt Basel.
1: Ja wir, uns das also, wir haben, ja, wir müssen uns das hart erarbeiten. Also, wir ja, wir müssen uns das hart arbeiten, weil sonst das Festival nicht. Also, du kannst, wir, mir kriegen keine, ähm, Subventionen, wie das Theater geht. Also, wir, das, das ist, das ist, mir äh, äh, privat auf unser eigenes Risiko. Und, und je mehr Gas wir als Team, desto grösser sind die Chancen, dass das Festival besteht kann, kann bestehen. Wenn wir sagen, wir gern kein Gas mehr, dann besteht das Festival. Will nicht mehr. und das ist, das ist einfach anders. Wir sind, wir sind nicht wie ein Theater, wo Millionen von Subventionen kriegt. Und das ist es ist ein idealistisches Projekt und, und das muss man einfach sehen. Also, wenn wir, wir könnten auch sagen, wir machen das viel größer und dann machen wir 10.000 Leute rein und dann würde sich wahrscheinlich äh, Vielleicht viel mehr rentieren. Eben,
0: aber das aber Problem ist, ja, die können ja nicht aufskalieren. Oder die kann... nicht. Oder? Nein, wir wollen nicht. Wir können den, den Clubcharakter ja verlieren. Ganz genau. Aber ich meine, okay, du hast auf der einen Seite deine fixe Infrastruktur, die sich irgendwo mal abhandelt hat. Vielleicht ist noch etwas mit der Sicherheit, die immer so schwieriger und teurer wird. Es aber wird alles immer teurer. immer teurer, okay. Aber das <lacht> also ist es ja 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 weißt, jetzt jetzt ja. Mit dieser
1: ganzen Krise hast du ja keine Leute mehr in dieser Branche. Also Jahr ist alles. Und dann kannst du
0: natürlich, du punkten, wenn natürlich Künstler zu euch ins Festival kommen, wo sagen, hey, ich will dort einfach unbedingt einmal auftreten, dann komm ich auch für ein wenig weniger und dann hast du weniger ausgegeben, dann bleibt mehr hängen. Aber haben die dann auch noch Einnahmequellenen? So wie ich es verstanden habe damals, haben die ja wirklich von Anfang an das mit diesen TV-Recht für euch recht clever gelöst. Ja, aber das geht kein Geld. Also, das habe ich eine Frage: wenn heute, weißt du, wenn heute, einer heute ein Film produziert, dann kannst du ihn noch fünf Jahre bei einem Streamingsportal portal probieren zu verkaufen. Also die haben nicht nur zusätzliche Einnahmequellen. Es ist wirklich nur der Verkauf von den Tickets plus die Sponsoren.
1: Sponsoren gönner, ja, yeah. das ist das, was wir machen. wollen. heute, das ist eben auch ein Problem von Spotify, dass ähm, ein Label heute ja auch kein Geld mehr verdient. Also, wir müssen sehr viel auch mit den Labels verhandeln, das verhandeln, dass wir überhaupt die recht haben und die Produktion von den Aufnahmen, wo wir machen, das kostet so viel Geld und es ist Kultur. Es ist nicht Fußball, es ist nicht Tennis, es ist Musik und das, also, nicht Fußball, nicht WM da bleibt am Schluss nicht übrig also wir müssen uns jedes Jahr überlegen machen wir das weil das 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 kostet einfach viel und ähm, das ist wir haben uns das auch vorne geschrieben weil wir wollen etwas machen für die Stadt wir wollen Standortmarketing betreiben. jetzt sind neun von unseren Konzerten auf Orte Konzert und dann kann man das international anschauen. Das ist auch so etwas. Oder? Wir wären eigentlich besser bedient, wenn wir das nicht machen. Und, und, und ich kämpfe jedes Jahr wie eine Läufe für die Recht Und ich kämpfe dafür, dass wir die Konzerte können ausstrahlen können. Rein betriebswirtschaftlich, man wir das schon lange müssen abschaffen
0: Aber die sind auch immer ausgebucht. Also ich habe irgendwo gelesen, dass die immer einen Auslastung haben von 90, 90 bis 100 Prozent über Jahre. Ja. Was vielleicht dann auch mit dem zu tun hat, dass die halt trotzdem euch so den Namen machen und so bekannt sind, dass zumindest die Tickets immer gut verkaufen können.
1: Yeah, ja, und da bin ich wirklich auch sehr dankbar, weil das jetzt überhaupt das Jahr überhaupt nicht zu erwarten gesehen, weil man ja wirklich viel gehört, dass, ähm, dass äh, die Kultur äh, mehr hat, Billets zu verkaufen, dass sie weniger Billets verkauft und so. Und ja, da bin ich wirklich sehr dankbar. Und, und ja, wir haben es wahrscheinlich wieder geschafft, dass wir ein tolles Programm äh, kriegt haben, obwohl viele mir gesagt haben, ja, dieses Jahr haben wir ja gar keine grossen Stars. Aber was sind große Stars? Wir haben die, die grössten Stars gehabt von der Jungen, die geht mhm. und, und dann ist, sind nicht nur mehr die Eltern schon, oder trotzdem jüdisches Stars und da können wir junge neue Stars an, die groß sind. Und wir wissen es eben nicht. Die sind groß auf TikTok, die sind groß auf Instagram, die sind groß so. Und dann fühlen wir das Saal. und da, haben wir, yeah, da muss man einfach schauen, wo man sich entwickelt. Aber klar, wir würden auch, äh, wenn der Paul McCartney würde kommen, würde wir auch nehmen. Also, <lacht> Keine Frage. So nicht, Die Frage ist dann eben wieder, ob yeah, yeah, das, yeah. das Boden ist. Wir, wir brauchen Sponsoren, wir brauchen Zähne, wir brauchen Gönner, damit das stattfindet.
0: kann. Jetzt kann man doch sagen, Balwa Session ist dein Leben, oder? Yeah. 365 Tage im Jahr. Ja. Yeah. Ja. Yeah. <lacht> Es ist ein ja. Privileg. Was machst du denn, wenn du, nicht, also wenn du jetzt wirklich abschalten willst? Vorher hast du hast vorhin gesagt, Italien, Surfen.
1: Ja, ja ich gern Windsurfen. Also jetzt darf ich dann wieder gehen, im Januar. Ähm, gehe ich wieder wo nach Brasilien. Ah, ich
0: habe gerade gesagt. du musst ja weiter weg, das Ja, genau. gehe ja, ich nach ja.
1: Brasilien. Und, ähm, wo sie wie viele eigentlich... Ferien
0: machst du im Jahr?
1: Ich gebe zu, jetzt im Januar mache ich ein bisschen länger, weil ich bin sehr müde. Mhm. Ich brauche nach diesen zwei Corona-Jahren und jetzt nach diesem Jahr und viele neue Leute im Team. Und jetzt äh, gönne ich mir mal zwei Wochen mehr als sonst.
0: <lacht> Aber das heisst einmal einen Monat. Ja, im um genau. Monat du verschwinden.
1: Also ich bin... Äh, nicht so, aber ich arbeite trotzdem ein bisschen. Arbeiten. Aber das ist ja heute zum Glück, Glück nicht. möglich. Aber,
0: aber, aber, wahrscheinlich. Ja, Doch, ich habe es auch sein. schon
1: gemacht. Los, wenn ich, wenn ich go Ayurveda mache, mhm. das mache ich auch, das will ich dann ja. nächstes Jahr wieder machen, dann habe ich drei Wochen kein Handy. Und dann komme ich wirklich heim wie ein neuer Mensch. Das ist, das ist schon nochmal ganz eine andere Nummer, wenn man wirklich drei Wochen nicht schafft und ja und, äh, yeah. und du merkst auch, wie das von dir abfällt wenn du einfach nicht auf das Handy schaust. Irgendwann vergissest du das Handy. Aber äh, ja, aus, äh, aus, aus diesen Ferien wird die sicher trotzdem ein bisschen arbeiten. Ich hoffe, mein Aber, Liebster hat das nicht gehört, weil das wird wieder nicht so lustig finden.
0: <lacht> Und wie hast du denn das jetzt aufgebaut bei dir? Bist du das Nadelöhr in der Firma, weil, weil die Stars nur mit dir wollen reden wollen? Oder ich meine, die haben ja, wie, wie gross ist euch das Team? Zwölf, zwölf Vollzeitstellen?
1: Ja, nein, 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 es sind nicht zwölf Vollzeitstellen. Sind, glaub, Im Moment sind es neun Vollzeitstellen, wir haben ein paar Teilzeitungen, wir haben auch nicht mehr so viele wie, wie vorher. Mhm. Nein, also ich habe natürlich jemanden, der mit mir im Programm zusammenarbeitet. Mhm und äh, jetzt äh, wenn ich den Weg bedozi E-Mails e beantwortet, ich sage ihr einfach so und uns ein bisschen unterhalten. Ich habe jetzt neu wieder eine Dame in der Geschäftsleitung und wir haben eigentlich für die Kommunikation jemanden, für die Online-Medien jemanden, wir haben im Ticketing Leute. Aber klar, es ist jetzt natürlich so, jetzt ist der große Hype durch, jetzt schließen wir das Jahr ab und dann auch alle ein bisschen Ferien und ein bisschen Überstunden abbauen und so. Jetzt ist schon ein bisschen ruhigere Zeit allgemein in der Organisation, aber im Programm müssen wir natürlich trotzdem so dranbleiben.
0: Aber ist es so, dass die auch, haben die auch Anfragen oder ist es immer von null, dass die Diamant auf die Stars zugehen?
1: Also, wir haben schon viele Anfragen, aber die ganz grossen Stars, die muss man natürlich hoffieren. Also, da muss man mit immer wieder fragen und dann eben muss die Offerte stimmen und dann braucht es richtige Budget. und und dann muss man mich sagen, nein, dann kommt der halt nicht, weil der geht uns nicht, also der akzeptiert unsere Offerte nicht, dann sagen wir, okay, next year. Und, das, ja. und dann gibt es aber die, wo mal da sind, die waren alle wieder kommen. Also, dann müssen wir nur noch einmal anfragen. Wir merken schon, vielleicht müssen wir schon noch ein bisschen mehr anfragen. Das ist ja jetzt, äh, mittlerweile, ich meine, das ist ja auch spannend. Als ja. wir ihn hatten, war er schon so mal so ein bisschen nicht ganz so in dem Hype, gewesen, wie er jetzt ist. Gut, jetzt hat er auch gesagt, er hört auf und jetzt will jeder noch einmal hören. Aber äh, ja, das, das ist schon eine, eine riesige Sache gewesen. Also, der Lisch-Schokis war auch eine Riesensache. Der
0: Hamburg war auch eine Riesensache. Das, ja, das ist absolut. Und ja. ich finde es so das schön, wie du eben brennst noch von diesem Brennstoff Total! Ja. Und also jetzt machst du es doch schon zitli. Und ja. ich meine, wenn du jetzt Führen schaust, oder? Ähm, ja, was kommt noch? Also, nicht jetzt, welche Künstler Weißt du, ist das wahrscheinlich mit dem? wahrscheinlich? Vorher warst du ja wechselhaft. Nein, ich höre auf, hör auf, hör auf. Also Du ja. ziehst es durch ich und auf ähm, irgendwann brauchst du auch mal eine Nachfolgeregelung.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Will ich möchte nicht die sein, die mit 75 immer noch dort auf der Bühne steht. Das ist auch nicht angebracht, weil die Musik ist etwas, das wo, wo jung ist, wo man muss drin bleiben muss. Und äh, ja, also nein, da muss man irgendwann muss man aufhören. Ich werde nicht ein Dinosaurier sein in diesem Business. Von denen gibt es schon genug, ich werde das nicht sein.
0: Und was wünschst du dir noch für dein Leben? Jetzt mal abgesehen vom, vom Beruf. Das hast du da völlig gefunden, kann man sagen.
1: Im Beruf habe ich das ja. völlig gefunden. Ja, ja, dass ich 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 bin in einer tollen Partnerschaft. Ich ich hoffe, dass das so bleibt. Er muss viel erdulden, aber er er weiß, dass ich für das Festival brenne. Ich äh, Gesundheit. Viele Menschen um mich herum, wie auch der Matthias, sind mit dem nicht gesegnet. Gewesen. Ich hoffe, dass es das so bleibt und äh, ja, dass noch viel gute Musik kommt und dass ich das in eine gute Balance bekomme. Und dass das Festival noch ganz lang wird bestehen, weil ich denke, es ist etwas Tolles, es ist eine tolle Sache für Basel. Ich denke, wir dürfen stolz sein, dass wir so etwas in Basel haben und ich denke, dann, dann bin ich schon ziemlich, frieden, wenn das, ziemlich zufrieden, wenn das alles äh, eintrifft.
0: Berthis Diamma, CEO von der Palwas Session, Herzlichen Dank äh, für die Besuch. Du brennst von das, man spürt <lacht> das, machst das <lacht> weiter, Ist schön, das zu sehen so und dankeschön für das, was du auch von Basel machst.
1: Danke nochmal für die Leute, Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> der Baselcast produziert von fadeout.ch.